0: Vinísfera Podcast.
1: Vino y Lifestyle en línea. En esta emisión de Vinísfera Podcast, contamos con la presencia de Manuel Carlos Pérez, de la promotora de vinos españoles en México, Iberomex. Y en la mesa de las disertaciones nos preguntamos si el vino español es anticuado. Acompáñanos. En esta ocasión estamos con un programa especial. Tenemos el tema de el vino español y tenemos a un invitado de lujo que nos va a acompañar y nos va a guiar y nos va a dar algunos puntos muy importantes. Eh, queremos, como les habíamos comentado en otros podcasts anteriores, crear un poco esa polémica sabrosa y, por supuesto, para eh, dar un punto de vista, siempre estamos Partiendo de la subjetividad de cada uno Estamos abiertos a escuchar sus comentarios A recibirlos a través de Twitter, eh, Facebook, etc. Podcast punto
2: com. Carlos Valenzuela, Carlos, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días a todos Bueno, como menciona Álvaro, la pregunta de hoy o el tema de hoy es el vino español Sobre esta polémica del vino español, ¿es anticuado el vino español? ¿Qué, qué imagen tenemos del vino español en México y Latinoamérica? Y Gerardo Lammers, ¿qué tal Gerardo? ¿Cómo estás?
3: Hola, Álvaro, eh, ¿qué, ¿qué tal eh, amigos? Pues ya listos para iniciar aquí con la polémica. Eh, nos acompaña Manuel Pérez de Iberomex, que es una empresa que se dedica a promover nuevas bodegas españolas en México. Y bueno, aprovechando esta reciente visita a la ciudad de Guadalajara, donde ha venido a participar en varias catas, tengo entendido. Eh, bueno, pues queremos platicar con él sobre, sobre vinos españoles y... Bueno, pues queremos retomar esta pregunta de, que mencionó Carlos. Obviamente no estás para nada de acuerdo, ¿verdad? No, por <risa> supuesto. Se no, no, no. me faltaría <risa> eso. De hecho, yo quisiera eh, eh, partirnos de ese punto. ¿De dónde
1: salió esta pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué le surgió la idea de que los vinos españoles pueden ser anticuados?
3: Creo que todos tenemos alguna anécdota eh, relacionada con esos vinos españoles que podríamos catalogar de toda la vida... ¿no? en donde eh, de alguna manera anclan al vino español como, una, como un una producto que no cambia, Manuel. Y entonces eh, hay gente que tiene como sus etiquetas que no cambia por ningún motivo. O sea, conozco, conozco a muchas personas en ese sentido que no están dispuestas a experimentar con el vino español. No con ninguno, por el caso.
0: De... Ah, exacto. Sí, exacto. Eso es un problema que lógicamente pasa, pero cada persona es... Es como es, es el que le gusta no cambiar de sabores, pues siempre toma lo mismo. Pero bueno, gracias a Dios no es eh, una mayoría del mercado, por lo menos del mercado eh, que tiene futuro en México. El, el vino español y la variedad es, es inmensa, tanto por la, la gran variedad de uvas autóctonas que hay típicamente españolas, como por... Eh, la cantidad de, de uvas de todo el mundo, podríamos decir, básicamente francesas, pero también de otros países que se han plantado en España con una enorme aceptación, digamos, y un, digamos una potencialidad que se está descubriendo inmensa. Hay que pensar que en España hay eh, de cierta categoría, podemos decir, eh, empresas con capacidad exportadora, más de 5.000 bodegas de vino. Más de 5.000 Estamos eh, contando hay unas 70 zonas productoras eh, reconocidas como tal con denominación de origen En las cuales lógicamente están luchando entre ellas e innovando constantemente para diferenciarse de alguna forma unas de otras Para tener su tipicidad propia Entonces eh, si hablamos ya de tipos de vinos españoles tendríamos que hablar de al menos 70 tipos diferentes de vinos españoles y la cosa se pone complicada entonces. Se pone complicada. Luego pasamos a cada una de las denominaciones. Hay algunas que son relativamente pequeñas y pueden tener una cierta uniformidad, pero denominaciones grandes como Rioja, Ribera del Duero, Albariño, etcétera pues eh, realmente... Dentro de, de las propias bodegas hay que pensar que solamente acogidas arriba del Duero hay unas 240 bodegas productoras diferentes, a su vez necesitan diferenciarse unas de otras, con lo cual no paran de innovar permanentemente para conseguir un producto diferenciado e innovador. Por lo que estamos hablando de hablar del vino español mmm, como imagen de marca podría ser, pero realmente es que no existe un vino español, podemos decir que hay mil vinos españoles diferentes.
3: Sí, yo creo que la, la clave de, de esta pregunta está en que mucha gente está, muchos consumidores están o estamos anclados en
0: el vino de la Rioja. Sí, es una cuestión histórica eh, con México. Rioja tradicionalmente fue la primera región española que empezó a exportar en cantidades masivas lo que es el vino tinto. O sea, la primera siempre fue Jerez, con sus brandis y sus, uh, sus jereces. Pero eh, a nivel de vino tinto, vino blanco, pues Rioja con diferencia... ...fue la primera región que comenzó a exportar en España... ...en México ha conseguido una cuota de mercado altísima... ...en una época determinada... ...pero eso ha ido cambiando en los últimos años... Ya tenemos Rivera y Duero... ...que tiene una potencialidad enorme... ...pero hay otras muchas denominaciones de origen... ...como los vinos de Levante... ...los vinos catalanes con los Priorat... ...los Monsant... Eh, ...los Cavas por supuesto... ...y luego pues toda la zona eh, andaluza... ...pues hay también una diversidad de... ...de vinos absolutamente desconocidos en México... ...pero desconocidos las variedades de uva... ...estamos hablando de que en España hay autóctonas... ...aproximadamente unas 50 variedades de uvas diferentes... Uh -huh. ...tú imagínate la cantidad de, de variaciones que existen ahí...
3: Bueno pues yo investigué que registradas... ...se tienen hasta 600 variedades en España... ...digo obviamente que la mayoría de ellas son ampliamente uh -huh. desconocidas... Hay 15 principales y dentro de esas 15 principales las dos más conocidas que, que todos sabemos pues es la variedad Tempranillo y la Garnacha, Garnacha. En, las, en las uvas tintas, ¿no? ¿Qué está pasando en La Rioja? Porque también el, el, las bodegas y la industria en La Rioja está evolucionando. ¿Hacia dónde están evolucionando los vinos de La Rioja?
0: La, la evolución es la natural, que es lo que pide el consumidor. El consumidor tradicional de una cierta edad está consumiendo los vinos clásicos de Rioja, pero la gente joven, hablamos digamos a partir de 25 años, está pidiendo otras tipicidades de vinos. Entonces, Lógicamente los bodegueros tienen que adaptarse a los gustos del consumidor y están eh, elaborando vinos mucho más modernos, mucho más eh, florales, fáciles de beber, eh, mucho más complejos. ...podemos decir... ...incluyendo pequeñas cantidades... ...de distintas variedades... ...incluso se está produciendo un fenómeno... ...desde los últimos años... ...y es que algunas bodegas renuncian... ...al, al paraguas, digamos... De, ...de marca, de la denominación de origen... ...para convertirse en bodegas de vinos de autor... Que es, es una... Digamos, una tendencia cada vez mayor... ...en aquellos vinos de calidad... ...porque las de Osh se crearon... ...para garantizar la calidad del vino... ...eso lo hacen muy bien pero claro, sus estándares también limitan la creatividad. Entonces hay una serie de bodegas básicamente nuevas o jóvenes, incluso determinados departamentos de bodegas de, de mucha categoría que crean una nueva marca de vinos enfocada a un, un público completamente diferente, que es el público joven.
2: En estos casos, ¿intencionalmente se alejan de la D.O. para, para también alejarse de la, de la marca percibida
0: en el mercado de esa D.O.? No, la marca como tal sigue siendo un paraguas importante, yo creo que, que es básico Y eso hace que no, que no se mueva con la suficiente rapidez Lo que sí sucede es que, eh, por ponerte un ejemplo eh, Si tú quieres tener un vino de crianza, necesitas tener al menos 12 meses en barrica uh -huh. Imaginemos que tú tienes un vino que por sus características no te interesa que llegue a los 12 meses de barrica Solo quieres aplicarle 10 meses de barrica ...ya no puedes estar acogido a la denominación de crianza de la, de, de la denominación de, la de, la de, de origen. origen... ...con lo cual si te etiquetan como, como un vino de barrica... ...ya no dice lo que es tu vino, pero no puedes tener un vino de crianza... ...porque tampoco lo cumplió, porque ¿no? tampoco pero, cumple. ...porque tampoco cumple la sí. normativa, entonces pues te quedas en el limbo... Entre esas bodegas lo que están haciendo es eh, haciendo el vino que les apetece... ...sin tener en cuenta las regulaciones... ...porque okay. ya hemos llegado a un estándar de calidad realmente muy alto... O sea, ya se ha sobrepasado todos los estándares de calidad que para los que se creó la denominación de origen. Puede, podemos decir que es muy limitativo. Por ejemplo, tú en Rioja pues tienes la variedad principal, que es la Tempranillo, pero tienes unas uvas eh, que con las que se mezclan normalmente, que es la Graciano, la Mazuelo, eh, la Garnacha... Prácticamente podemos decir que son las uvas permitidas en vinos tintos, siempre con una base mayoritaria de Tempranillo. Pensemos que tú, como, como enólogo, ...preparas un vino maravilloso... ...y te interesa meterle pues, un 10% uh, digamos, de uva Petit Verdot... ...por poner un ejemplo, por lo hemos dicho antes... ...no puedes, ya no puedes poner un, un Rioja con esas características. Y entonces ese es como un poco el ángulo... ...por el cual
1: surge la, la pregunta del día... ¿no? ...si se queda con esa denominación de origen a ...hacerlo de una cierta forma... ...donde el enólogo no puede hacerse para otro lado... ...y entonces el vino va a ser así... Por años y años, aunque, bueno, de, tomamos en cuenta que Rioja como denominación es desde los
0: años 40, más sí. o menos.
3: Sí, ajá. Desde el 47, me parece, ¿no?
0: Sí, es una de las denominaciones. No es la más antigua de España, pero es una de las más, de, de las más antiguas. Y de, ha llegado al nivel, eh, digamos, tal que ya tiene... El, ha ido un paso más allá. O sea, en España hay como cinco categorías diferentes de, de denominaciones de origen. Tiene la más alta, que es la denominación de origen calificada. En ese... ¿Mismo Escalón están únicamente Rioja y Priorato o hay alguna otra? No, de momento son las dos únicas. La única diferencia básica que hay con la denominación de origen es que la calificada es, son aquellas denominaciones que realmente toda su producción la venden embotellada como vinos de calidad.
3: ¿Eso significa también, Manuel, que las normativas son distintas de una denominación de origen a otra?
0: Sí, son totalmente diferentes. O sea, de cada denominación de origen pone sus parámetros para que su vino sea identificable. Entonces, hay incluso denominaciones de origen, digamos, de las más recientes, que ya no, ya no sabemos que significan más que que es, digamos, un control de calidad porque permiten tan variedad tan inmensa en realidad no te marca que realmente tipicidad. ya no hay una tipicidad en el, en el producto. Ya vemos, hablemos, por ejemplo, pues, de la denominación de origen manchuela, que es una de las últimas que se, que se han creado y que ahí hay, no sé, están aceptadas veintitantas variedades de uva. O sea, puedes hacer lo que quieras prácticamente. Ya me imagino que además alterando el proceso, ...de
2: fermentación y todo ya claro, salen cosas tan distintas... ...aunque eso, fuera la misma... ...exacto... ...cumplen es poco con, con esta parte que, que a veces también hacían las de, de ...de generar una marca distintiva, ¿no?... ...de algo que, que en realidad sea un distintivo del Exacto. producto... ...exacto... ...en
0: un principio pensemos que hace 20 años... ...los vinos no, en España al menos no eran de la calidad que son hoy... ...entonces la denominación de origen fue muy importante... ...para aumentar la calidad de los vinos... ...porque requería una certificación de calidad de la producción... Y eso hizo que las bodegas invirtieran en tecnologías, se tecnificaran, hicieran unos procesos realmente pues muy modernos de producción. Para conseguir esos estándares de calidad Ya ha llegado el momento que hemos llegado al top Y ahora ya lo que cuenta ya no es la calidad Se dan por sentado que todo el vino de calidad O sea, todo el vino español con denominación de origen Es de una calidad es, especial Asegurada Asegurada. Entonces ahora ya pasamos al paso siguiente Que es hay que hacer cosas diferentes Hay que ser espectaculares Hay más, que la bajar la calidad en <risa> No, no bajar la calidad porque es otra cosa diferente sí. Pero ya no necesitamos ese paraguas tan... Ese... Eh, paraguas de la denominación como tal para decir, oye, es que mi vino, como es de Rioja o como es de Ribe del Duero, usted sabe de, de por sí que es un buen vino, sino ya se da por hecho en determinadas bodegas de alta calidad que se, ya son conocidas y por tanto ya no necesitan el paraguas. Pueden decir, oye, mi vino es espectacular y ya no necesito denominación de origen.
3: Creo que estamos llegando a, a una de nuestras primeras conclusiones del programa, eh... A partir de lo que nos has eh, estado comentando, Manuel, y es que, bueno, hay muchos tipos de vinos españoles, eh, hay una gran variedad, eh, obviamente el vino español no se reduce a los vinos de La Rioja, no se reduce a los vinos de, del Priorato, hay una, como dices,
0: 70, eh, aproximadamente, ¿verdad son 70? 70, denominaciones de origen más otras 30 denominaciones de calidad que todavía no han conseguido la calidad, o sea, la categoría de denominación de origen.
3: Además, otra cosa muy importante es que estaba yo investigando eso, un poquito sobre la historia reciente del vino español y una de las cosas que me llamaron la atención es que eh, leía que en los últimos más o menos 10 o 20 años han proliferado nuevas denominaciones en regiones muy pequeñas, ¿no? Lo cual habla de una... ¿Diversificación de mercados? ¿De, ¿De qué nos hablan estas
0: nuevas D.O.s en regiones pequeñas, tal vez como el Priorato, por ejemplo? No, simplemente nos hablan de que la figura de la D.O., que fue una figura inventada por España, que no existe en otros países del mundo, ha sido un éxito. Un éxito apoteósico eh, y eso ha hecho que todas las regiones que ya estaban produciendo vinos, pero que producían vinos sin, sin marcas, sin un paraguas de calidad, todas han querido tener su propia denominación de origen para ser identificadas como producto de calidad. ...prácticamente nos hablan de eso... efectivamente cada región quiere tener... ...su propia denominación de origen... ...en muchos casos estamos llegando a algunos absurdos... ...digamos realmente... Claro, eh, dar... ...podríamos decir que... Eh, ...pues no sé, en la provincia de Zamora... ...tenemos cinco denominaciones de origen... ...o sea, es absurdo porque es el mismo, el mismo terreno... ...las mismas características, etcétera... ...pero por ejemplo, Ribera del Duero se definió... ...cuando se creó qué municipios... ...qué, qué, qué zonas podían estar en Ribera del Duero y no aceptan ninguna incorporación entonces ¿qué sucede? que tú tienes una bodega aquí y a, a un kilómetro o incluso mmm, a este lado de la carretera al lado derecho es, es de denominación <risa> de origen Rivera del Duero y la bodega que está al lado izquierdo ya de la carretera cable, pertenece a otro municipio. municipio y no le dejan entrar la denominación, la denominación de origen. cuando es exactamente el mismo entonces pues resulta que hay una serie de denominaciones de origen que en realidad no tendrían por qué, por qué ser, hablemos por ejemplo de cigales Cigales se creó en principio únicamente para la venta de eh, vinos rosados, que era mm, digamos, su fuerza y por lo que eran conocidos por su altísima calidad. Eh, como el vino rosado ha ido bajando digamos, su, su consumo a nivel mundial, pues han empezado a producir vinos tintos. Resulta que ahora se están produciendo tan buenos o mejores vinos tintos en, en Cigales que en Rivera del Duero. Están... Uno es el, el río Duero y el otro es el afluente del río Duero O sea, están a 10 kilómetros de distancia ¿Y la denominación es cigales? Y la denominación de origen es cigales Lo lógico sería que los vinos tintos de cigales Estuvieran acogidos a denominación de origen Rivera del Duero Pero como, digamos, Rivera del Duero ya es muy importante No pero deja entrar ríos, absolutamente a nadie ¿no? Porque va a partir el pastel eh, no, ¿por Exactamente Entonces, pues eso es lo que hace Que haya una cantidad inmensa de denominaciones de origen Que realmente en muchos casos No se diferencian de la denominación de origen eh, ...que está al lado... O sea, ...si tenemos por ejemplo... ...la denominación de origen Ribera del Duero... ...que produce vinos tintos... ...la de Rueda... ...que está especializada en vinos blancos... ...la de Cigales... ...que estaba solamente sí. de, especializada... ...en vinos rosados... ...tenían una razón de ser... ...pero llega el momento en que realmente... ...pues tendríamos que reducir... ...el número de denominaciones de origen... ...a la mitad como mucho... Pero es, es como está estipulado y realmente no hay perspectivas de cambio. Seguiremos aumentando el número de denominaciones de origen en España, con lo cual será un verdadero caos, un verdadero caos el saber qué vino es el que estás tomando porque es de determinada denominación de origen.
1: ¿Cómo podríamos esperar que llegaran las nuevas marcas? ¿Serían
0: más caras por ser producciones más pequeñas? Serían... No, no tienen que ver. De hecho, resultan, en general resultan más caras, salvo los, los grandes pagos, los vinos de autor, podemos decir, resultan más caras las denominaciones más conocidas, precisamente porque como son más demandadas, hay más demanda y el precio hace, hace que suba el precio del vino. Hay denominaciones pues, totalmente desconocidas que son muchísimo más baratas, muchísimo más económicas, que ribera del Duero, que, que Rioja, que están, en realidad se estarían, yo he presentado muchos vinos, yo como dijimos en principio, me dedico a la promoción de, de vinos en México, llevo presentados en tres años aproximadamente unas 60 bodegas diferentes de distintas zonas de España en México, todas desconocidas, procuramos traer siempre una enorme variedad, precisamente las que más gustan al, al consumidor mexicano no son ni las de Ribera del Duero ni las de... Ni las de Rioja Hay esas muchas denominaciones de totalmente desconocidas uh -huh. Que cuando las prueban El consumidor les se sorprende ¿Cómo como cuáles, por ejemplo? Ah, perdona, a mí me pasó hace poco con un Jekla
1: 2005 Que es una región pequeña Y dije, wow O sea, me, me, me
0: gustó mucho Y no me lo esperaban Ni siquiera sabía que existía esta. Claro, ni siquiera sabías que existía la uva monastrel seguramente Que es la básica de todo el levante español hay otras uvas, como la irén, por ejemplo, que es la de mayor producción de, de España, podemos es decir, es plantada, y, y que realmente en México yo no la he visto nunca. Es la que tiene mayor superficie plantada en España. Uvas como la garnacha, la famosa garnacha francesa, que realmente son de origen español, solo es la zona del, del Aragón, que es la región española donde es autóctona esa uva. Se produce en Priorat, se produce en Rioja, pero el lugar básico de ellos es el Alto Aragón, y ahí surgen vinos de Somontano, vinos de Campo de Borja, vinos de Cariñena, que se empiezan a conocer en México, pero posiblemente por una marca, por una bodega que está distribuyendo, dos máximo, pero hay una enorme variedad de vinos. ¿Cuáles son algunas de las etiquetas que se pueden encontrar en México, de las que ya han estado trayendo? De las nuestras, realmente sí. nosotros llevamos muy poco tiempo, llevamos dos años, eh, por ejemplo aquí en Guadalajara ya se conoce el, el vino Torinos, que ha sido el gran zarcillo de oro de este año, llevamos unos seis meses promocionándolo aquí en Guadalajara con mucho éxito pero nosotros somos realmente una empresa muy reciente, con lo cual estamos dando... De hecho, teníamos que haber tenido nuestro empuje el año pasado, pero con la influencia de la crisis, pues ha no. pues, <risa> sido un año sí. nefasto, podríamos decir, en la introducción de, de los productos. Yo creo que este año, el 2010, ya va a ser el detonante en el que vamos a conseguir pues, a colocar 10, 15, 20 bodegas españolas nuevas en México. Bueno, pues yo creo que una de las invitaciones
3: que está detonando este programa es un poco a explorar otros tipos de vinos españoles que, que hay mucho cada vez hay más hace, hace un momento Manuel estabas hablando de, de otras uvas aquí bueno por ejemplo aquí conocemos la cariñena porque resulta que en, en Baja California hay algunos este pequeños viñedos de, de esta uva y se están haciendo vinos pero por ejemplo la uva graciana la uva tinta de toro la uva Mencía, la uva monastrell estábamos probando este...
2: Prieto Picudo. Prieto
3: Picudo. Oye, Jarelo. esa variedad Prieto Picudo, ¿tiene algo que ver con la Pinot Noir de alguna forma o no?
0: Yo creo que no, pero realmente de, estamos hablando de variedades de uvas que muchas son clones. Por ejemplo, acababa de nombrar es, es, la Tinta de Toro. La Tinta de Toro realmente está en la Tempranillo. Digamos, es una, ¿Hay una, bien, polémica, una, una ¿no? pequeña variación de Tempranillo adaptada...
3: Pero hay una controversia, ¿no? Hay gente que dice que, que no es tempranillo. Bueno, oh, claro, le preguntas ah. a, a, a la denominación de origen y ellos te dicen, no, 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 esta es una cosa... Diferente". Pero,
0: no, no. Está reconocido, básicamente, hoy por los análisis genéticos se sí, puede que saber todo, es misma, sí, claro. que es prácticamente... Es una tempranillo, digamos, con una ligerísima, quizá, modificación. De hecho, ¿qué es tinta de toro y qué es tempranillo? Yo creo que en los mismos bodegueros lo, lo identifican. Podríamos decir que tinta de toro es, eh, o se la aplica más al proceso, de producción del vino con la uva tempranillo El toro está prácticamente Pegado a Ribera del Duero Y eh, podríamos decir que siempre se caracterizó Por tener vinos de mucho más cuerpo Mucho más fuertes pero eso no es tanto por la variedad de la uva por como por el proceso de producción que se tiene macerando eh, los ollejos mucho más tiempo que en Ribera del Duero, con lo cual se, coge y se consigue un producto más grueso, eh, de mucho más color, más tanino. Mucho más, más tanino, más potente. Pero eso es, digamos, la diferencia antigua que podemos decir entre los vinos de Toro y de Ribera del Duero, pero lógicamente en Toro se han ido adaptando al gran éxito de, de, en el mercado de los Ribera del Duero y si hoy realmente pues es muy difícil. Si no, si no ves la etiqueta, es muy difícil que un buen vino de toro tú lo identifiques de un buen vino de regalo Oye, Manuel, y siguiendo un poco con la invitación que hacía Gerardo,
2: ¿qué regiones o qué deos hay presentes en, en México o hay presentes un poquito más a nivel internacional que no sean las típicas, pero con las que ya podemos empezar a explorar? Estos
0: nuevos perfiles del vino español Sí, bueno, desde mi punto O sea, desde lo que yo conozco eh, Podemos estar hablando aquí en México Que ya estén funcionando bien De Monsanto, Priorat, Bierzo Por supuesto en blanco Los Albariños o Los Ruedas Y eh, están entrando con mucha fuerza Precisamente, como comentaba mm. Los vinos de Levante Español Los vinos de Yecla, de Jumilla son, son de Valencia, de, eh, es, ayer presentamos vinos de la denominación de origen Alicante, uh -huh. que son mm, vinos basados eh, con mucho porcentaje de la uva Monastrel, la uva Bobal que son uvas eh, muy aclimatadas a los climas cálidos, a los climas calientes. Uh -huh. Yo creo que esas son las que principalmente están funcionando en México y luego, pues, no sé, a nivel ya más económico, pues, los vinos de Castilla-La Mancha, por ejemplo, vinos de Valdepeñas, que normalmente aquí están más distribuidos pues, la, por la gran distribución ese Walmart o ya no sé y que ya se encuentran habitualmente pero eh como vinos de gama baja, no porque sean de mala calidad en muchos casos, sino porque son zonas productoras eh, que producen unas cantidades gigantescas, o sea, La Mancha, por ejemplo, la mayor región productora del mundo eh, produce pues tres veces más que Chile entero, por supuesto, muchísimas más veces. Nada más La Mancha. Eh, eh, solamente la región de La Mancha, de hecho, alguna de las bodegas que yo presento en México eh, tienen solo una bodega, tiene mayor producción que México entero junto. Claro. Entonces, eh, hay que... son vinos de precios económicos porque hay que colocar esa producción tan mm. inmensa que tiene. A ese respecto, hay que
3: recordar a nuestro público que España cuenta con la mayor superficie de viñedos plantada en el mundo. No es el principal productor de vinos, pero sí es el, el país con la mayor cantidad de viñedos y en cuanto a producción de vino solo está superada según tengo entendido
0: por Francia e Italia ¿no es así? Sí, bueno para Italia solamente por Francia podemos decir Italia y España tienen una producción muy, muy similar, similar podríamos decir depende de la, del año como venga de clima pero hay que tener en cuenta que España realmente como productora seguramente también sea la principal a nivel mundial otra cosa es que comercialice todo el vino de hecho la producción es tan inmensa uh -huh. que los vinos de la región de La Mancha en concreto aproximadamente un 30% de su producción es el equivalente, pues no sé, que, mucho, muy superior a la producción de, de México, se convierte directamente en alcohol. Uh -huh. Se desnaturaliza para usos industriales, porque no hay posibilidad de, de, de consumir tanto vino. Así de claro. Bueno, podemos ayudar más, pero. <risa> Vamos a echarle
3: ganas. Ahí sale pues otra sí. invitación, amigos. <risa> a echarle ganas. No, otro, otro tema importante, Manuel, es el. Eh, hemos estado hablando de los vinos tintos casi todo el mundo relaciona a España con la producción de vinos tintos sin embargo creo que podemos hablar también de los tanto de los vinos blancos como de los de los, los vinos los dulces cabas, y de los cabas y que, de los jerez hay vinos eh, tan tradicionales no como como el jerez de repente los dejamos a, a un ladito pero eh, bueno quizá por una cuestión ...de la idea que tenemos eh, sobre el clima que hay en España... ...normalmente asociamos siempre eh, a este país con los tintos... ...pero, ¿qué nos puedes decir, Manuel, de, de, lo, de las novedades... y de, 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 de ...por el momento que está atravesando lo, los vinos blancos y los vinos dulces? Bueno,
0: España es el, es el país más grande de, de Europa... ...quitando, lógicamente, de, de Rusia... ...pero dentro de la Unión Europea, o sea, dentro de la Europa Occidental... ...podemos decir es el país más grande de, de, de Europa... Eh, en los climas, las variedades de clima son inmensos como le pasa a México o sea, entonces cada zona tiene sus tipicidades o sea, vinos por ejemplo, podemos hablar de las Islas Canarias, los vinos de Taraconte eh, con la variedad Malvasía pues son, son un néctar de dioses o sea, pero son vinos básicamente dulces de postre, de zonas muy cálidas en el norte es una zona, son zonas frías si te acercas a los Pirineos, por ejemplo el Somontano pues prácticamente las vides llegan a a kilómetros, a pocos kilómetros de las nieves. Entonces, o sea, la variedad es tan inmensa de climas y de regiones, de, de tipos, de variedades de uvas, que, que no hay un vino español. O sea, como decíamos, puede haber, tendríamos que ver mil variedades de vinos españoles para poder identificar distintas variedades. Eh, el, aparte de lo que es, lógicamente, los cintos en sus distintas características el vino blanco se consume muchísimo en España, hay en México vinos muy reconocidos como los vinos de Rueda los vinos de, de las Rías Baisas los vinos de, de la uva albariño otras no tan conocidas o sea,
3: los vinos de Rioja
0: que se siguen lógicamente se venden bien principalmente los diamantes que son digamos los vinos una gotita más dulces pero hay toda una, una inmensa gama de digamos, de variedades también de uvas blancas y con sus tipicidades. Eh, uvas como la Godello, que son totalmente desconocidas, que se producen en la zona de, del Bierzo, de donde yo resido, donde soy natural, que son unas uvas maravillosas que están consiguiendo unas críticas extraordinarias a nivel mundial, pero que en México prácticamente son, son totalmente desconocidas. desconocidas. Luego estamos hablando de los vinos de postre pues en la zona sur de España, en el Levante, con la, eh, la uva Moscatel de Alejandría, que es una uva quizá la más dulce de, uh -huh. por propia naturaleza y ahí se la, la puedes combinar en, en mil versiones desde verdes hasta sobremoduladas para conseguir toda una gradación de, de grados de dulzor. Y lo mismo podemos decir pues, mezclándola con otras variedades. Una verdejo que es una uva, con, una uva seca con un cierto tono de amargor que queda muy rico en la boca, le mezclas un 10% de malvasía o un 10% de uva moscatel y te da un vino espectacular en la boca y afecta mil, sí. mil variaciones posibles. O sea. La lairén que, que comentábamos hace un momento es, blan, es una uva blanca. Es una uva blanca típica de Castilla-La Mancha, que es la máxima, como te decía, casi toda, se, se, salvo lo que se consume localmente, podemos decir, allí en Madrid, pues se acaba convirtiendo en, 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 en licor, podemos decir, en alcohol. Incluso para usos industriales, por porque no hay forma de vender, porque la uva blanca ha bajado el consumo a nivel mundial y ha aumentado muchísimo la tinta. Eh, estamos. Otra cosa que en México es increíble es que no funcionen, no se vendan los vinos rosados. <risa> bueno, platicamos no. de ese. Sí, es un, es un tema. vino sí. maravilloso para la comida mexicana, para la combinación, para, para, para el clima, clima para claro. el clima cálido. Y realmente yo he traído rosados espectaculares que le encantan a todo el mundo que los prueba, pero Nadie quiere no, nadie comprar los vino compra. rosados, etcétera. Es, es por el color,
3: es bueno. que aquí somos sí. muy machos todos. <risa> no, no, tiene, no, no tiene nada que ver. En ah.
0: España el, el vino rosado es un vino de hombres exactamente igual, pero hay uvas, por ejemplo, la garnacha, que tradicionalmente eh, se dedicaban al vino rosado, porque es un vino más frutal, más joven, más alegre. ¿Pero cuál es tu hipótesis? ¿Por qué no funcionan en México los, los vinos rosados? Yo creo que es un componente histórico. O sea, yo la única explicación que le he conseguido encontrar es que el vino rosado es un vino de consumo inmediato. Tienes que consumirlo en el año. No tiene una guarda adecuada. Entonces tradicionalmente se han traído los vinos. Eh, Podemos decir por qué en México se venden tantos vinos de crianza y de barrica. O sea, es, pues, que tiene que ver también
1: que tal vez es no el se mismo caso. Tanto,
0: ¿no? Es el mismo ¿Sí? caso. Son Pero vinos sí. que aguantan mucho más tiempo. Entonces eso ha permitido que, digamos, por tradición, eh, los viajes marítimos eran muy largos y los vinos que aguantan mucho más tiempo si son vinos de, con madera. Eso es a lo que estamos acostumbrados sí, ya es lo con que se ha acostumbrado el, el, el paladar histórico sí, pero y los transportes se son muy rápidos si sí, sí, ¿no? pero la gente por <ríe> costumbre dice yo quiero un tinto no quiero un rosado por qué ah pues no lo sé porque no me gusta el rosado pero ¿lo has probado no ah, pues es pues, que la obligación pues, pues, de un tinto y no un no rosado quieren, y un
1: blanco <ríe> es ser <el> tinto
0: <ríe> sí pero no es así o sea son momentos diferentes tiempos diferentes por ejemplo el rosado en España se vende muchísimo uh -huh. pero se consume básicamente como aperitivo me gustaría,
3: Manuel, que cerráramos el programa con eh, una, una o varias recomendaciones sobre eh, regiones que, de españolas desconocidas para aquí en México y que nos puedas este, a, 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 este, be be Beber
0: más. vinos del Bierzo, que os voy a decir, o sea, es <risa> <risa> mi tierra. Muy bien, muy bien, pero ¿por qué? Bueno, es una la variedad de, el Bierzo es una zona pequeñita del noroeste de España. Estamos pertenecemos a Castilla-León, o sea, la zona de secano, pero realmente es por una cuestión histórica, podemos decir.
3: ¿Cómo son nos, los vinos del nuestro, Bierzo?
0: Nuestro clima es es un clima atlántico, un clima lluvioso clima que, que requiere, o sea, las, las variedades típicas españolas como la Tempranillo nos adaptan a, a nuestra zona, a nuestro, a nuestro Es clima. más fresco. Es más, más frío y es mucho más lluvioso. Entonces eh, tenemos variedades autóctonas, tanto en blanco como en tinto, que tienen su tipicidad y que realmente pues, están empezando a ser reconocidas por grandes grupos internacionales como Robert Parker y eh, pues, en México están gustando mucho. El mundo que le presenta vinos del Bierzo, a todo el mundo le encanta es una de las regiones que podemos decir aún mantienen una relación calidad-precio todavía óptima no, no tienen los precios de los Riberas del Duero o de los, sobre todo los Priorat, que es la uh -huh. otra gran zona que está despuntando en España pero sobre todo le diría a la gente que no se cierre a un vino determinado que pruebe, porque realmente si son vinos españoles eh, son de una calidad garantizada Cerramos con una conclusión
2: muy parecida a la del esnovismo, ¿no? el vino español no es anticuado Sí. El ah. anticuado es uno. El anticuado es usted. anticuado es usted.
1: En todo caso, a replantear la, la idea que es este: ¿cómo es el vino español? En general, y vemos que es muy, muy, muy diverso. No existe el vino, son dos vinos. Los cientos de miles de millones de botellas, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Y así. Con ánimos renovados y la curiosidad dispuesta para explorar alguna de las más de 70 denominaciones de origen españolas. Más los vinos de autor que no se apegan a ninguna de estas. Carlos Valenzuela, Gerardo Lammers y Álvaro José Gómez. Les agradecemos su atención y los esperamos en la próxima emisión de Vinísfera Podcast. Envía tus comentarios a podcast@vinisfera.com.
0: Vinísfera Podcast Vino y Lifestyle en línea. Podcast. Realizado en Averix Producción Digital.